0: Seja bem-vindo ao Conversa Capital, recebemos esta semana Margarida Marques, eurodeputada socialista e vice-presidente da Comissão dos Orçamentos do Parlamento Europeu. Muito obrigada por estar aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Obrigada Como sempre acontece, uh, começo por lhe perguntar o que é para si neste momento capital em Portugal. Capital em Portugal é implementar, começar a executar o plano
1: de recuperação e resiliência. Foi aprovado, foi assinado e, portanto, é começar a executá-lo, porque o prazo é pouco e as exigências são grandes.
0: Este PRR, por comparação com outros, enfim, nos corredores da Europa, o que é que se diz dele? Eu faço parte, eu
1: integro no Parlamento Europeu o grupo de trabalho que acompanha os planos de recuperação e resiliência. Portanto, temos tido uma, duas uh, audições uh, por semana com uh, a responsável da Comissão Europeia, a chefe da Task Force da Comissão Europeia, e o plano português é visto com muito bons olhos, ou seja, não foi só a declaração da, da, da Presidente da Comissão Europeia que fez um, um rasgado e elogio ao plano português, mas... Uh, de facto, corresponde àquilo que são as expectativas da União Europeia, das instituições europeias, para, eu diria, a recuperação económica de Portugal, mas também a participação de Portugal na recuperação económica da Europa.
0: Mas é, há alguma área que, do seu ponto de vista, devesse de estar contemplada nesse plano e que não está, até por comparação com o que outros países fizeram?
1: Eu não acho que, que haja áreas que não estão contempladas, ou seja, existem orientações ao nível europeu, orientações políticas, objetivos, em matéria de clima, transição para o digital, por exemplo, e cada Estado-membro deve definir os seus planos nacionais, ou seja, as orientações políticas são europeias, os planos são nacionais.
0: É demasiado ambicioso o plano português?
1: Eu acho que ele é ambicioso, uh, não é demasiado ambicioso. Se nós conseguirmos concretizar aquele plano em 3 mais 3 anos, eu digo 3 mais 3 porque a contratualização tem que ser feita nos 3 primeiros anos, o pagamento pode ser feito em mais três anos, evidentemente que há aqui um esforço muito grande a fazer por parte das instituições portuguesas. E, sobretudo, é uma oportunidade que nós não podemos perder.
2: Acha que há o risco de Portugal falhar alguma daquelas metas que são condição absoluta para a libertação das trans de financiamento?
1: Vamos lá ver. O que eu gostava de dizer é, da forma como o plano está feito, esse risco não existe. Mas o plano tem que ser cumprido. E, portanto, evidentemente que há sempre risco de poder haver atrasos. Eu espero que não haja, porque, de facto, há uma pressão de calendário que é muito grande. E, portanto, tem que ser feito um esforço muito grande para que o calendário seja respeitado.
0: Mas quais são os riscos de execução? Porque, por exemplo, na avaliação que é feita do PRR Português, temos nota positiva e máxima em todos os parâmetros, exceto menos boa na parte dos custos, precisamente porque ainda há muitos projetos que estão em aberto, que não se sabe em concreto quais são os custos que vão ter. E por isso lhe pergunto, do seu ponto de vista, quais são os riscos da, da execução deste, deste plano?
1: Eu, quando era deputada no Parlamento Nacional, integrava uma comissão eventual para o acompanhamento das negociações do PT 2030. E uma das coisas que eu propus, e que está no relatório, foi aprovado no Parlamento, era criar um simplex para a gestão do programa. E aqui é um desafio muito grande. Eu acho que há margem para simplificar. Acho que criar um simplex para a gestão, quer do quadro financeiro plurianual quer para o plano de recuperação, era fundamental. A bem da transparência, a bem da eficiência. E, de facto, eu acho que a grande dificuldade vai ser conciliar capacidade de gestão com respeito das regras de gestão, como, como nós costumamos dizer, bom pai de família, eu acrescentaria boa mãe de família. Porque, por exemplo, a questão que coloca uh, os projetos, os projetos não estão todos definidos, ou seja, quando Portugal abre um concurso, o governo português abre um concurso, já abriu alguns, uh, as instituições apresentam projetos. Portanto, há aqui uh, um processo em que há sempre um risco. Uh, por exemplo, eu lembro-me que há uns anos atrás, não muitos recentemente, a certa altura houve alguns concursos para obras nas escolas e não havia candidatos para fazer acontecer agora, E isso pode também? acontecer agora Isso pode acontecer e esse é o risco. Portanto, evidentemente, eu acho que já foi feito um trabalho que dá margem de segurança.
0: Mas isso porque os, os concursos eram demasiado complexos e, portanto, afastavam potenciais candidatos, é isso?
1: Os concursos devem ser simplificados do ponto de vista administrativo, não tenho, não tenho dúvidas sobre isso, ou seja, há um esforço no sentido de evitar a fraude, evidentemente, mas eu acho que esse esforço de evitar a fraude é muitas vezes transposto para a carga administrativa desnecessária para que os projetos possam desenvolver com normalidade.
0: No fundo, a questão da complexidade é que, do seu ponto de vista, pode atrasar este processo, é isso? Pode, quer dizer, não pode. É o risco, mas não pode. Certo. Uma das últimas iniciativas da Presidência Portuguesa do Conselho Europeu foi a realização da Cimeira da Recuperação. E nesta Cimeira da Recuperação, o Ministro das Finanças português anunciou a criação de um grupo de peritos que vai refletir sobre uh, o legado da crise, apresentaram um estudo para a recuperação económica. Faz falta este estudo? Uh, em que medida e porquê, digamos assim?
1: Esse estudo, o Conselho entendeu fazer esse estudo, neste caso no âmbito do ECOFIN, dos Ministros das Finanças. Uh, eu acho que esse estudo faz sentido. Uh, e faz sentido fazer só a nível europeu. Pela primeira vez foi criado um fundo, o Fundo de Recuperação e Resiliência, o Next Generation EU, assim se chama, foi criado um fundo de 750 mil milhões de euros em que a Comissão Europeia vai aos mercados em nome dos Estados-membros. Portanto, não é cada Estado-membro que vai ao mercado, como aconteceu em 2008, 2009, em que a Alemanha estava a pagar taxas de juros à volta dos 0%, pouco mais de 0%, e Portugal estava a pagar 7%, por exemplo, e de facto criava aqui uma grande divergência entre os países. Neste caso é a comissão que vai num estatuto privilegiado de AAA, que vai aos mercados em nome dos Estados-membros para constituir este fundo o Next Generation EU. Por outro lado, este fundo está ancorado no orçamento da União Europeia. O orçamento da União Europeia, 2127 tem uma linha orçamental dívida que tem como objetivo exatamente suportar este fundo novo. Portanto, há aqui também uma inovação numa nova fonte de financiamento do orçamento uh, comunitário. A questão que se coloca é qual é o impacto deste fundo na economia europeia e nas economias nacionais, por um lado. Por outro lado, uh, nós temos, de facto, planos de recuperação e resiliência que estão a ser lançados em todos os Estados-membros e isto vai ter um impacto na economia europeia. Ao mesmo tempo... Há um conjunto de objetivos europeus que nós temos que prosseguir, como seja o combate às alterações climáticas, a neutralidade carbónica em 2050, a transição digital, a coesão social, portanto o Green Deal na sua globalidade. E isto traz exigências grandes em matéria de orçamental para assegurar a transição, digamos, e por outro lado há um desafio da União Europeia que é transformar a União Europeia num ator global e também os compromissos, que a União Europeia tem, ao nível global, e tem que uh, continuar e respeitar esses compromissos.
0: E o pagamento da dívida também está a contrair, Sim, claramente.
1: Uh, mas, face a todos estes desafios, uh, que são desafios europeus e em que cada Estado-membro vai contribuir para esses desafios, é normal que se crie uh, um grupo de trabalho, um grupo de alto nível, com estas características. Ao mesmo tempo, nós assistimos uh, à fragilidade de cadeias de valor estratégico na União Europeia. Uh, possivelmente é necessário olhar para as chamadas regras da concorrência. Portanto, houve a necessidade de uh, levantar, digamos, o impedimento para o uso das ajudas de Estado. Uh, evidentemente, todos os Estados, cada um dos Estados-membros ficou muito satisfeito, mas temos que perceber que nem todos os Estados-membros têm a mesma capacidade de ajudar as suas empresas. E, portanto, temos que, digamos, voltar a olhar para as regras da concorrência. E, portanto, são todos estes desafios, que são desafios que foram muito... Uh, postos em causa eh, pela pandemia, alguns, eh, outros que são exigência da pandemia, outros que são resposta à pandemia. Portanto, é isto que faz sentido refletir. Uh, evidentemente, espera-se que, que não, não, não vamos fazer nenhuma revolução, uh, mas uh, na discussão entre reforma ou revolução, estamos mais uh, numa perspectiva de poder reformar as economias europeias e a economia europeia e o papel da União Europeia no mundo. Acho que esta é uma, uh, é uma uh, oportunidade. Uh, espera-se uma Europa mais verde, uh, mais resiliente... Uh, mais autónoma, com maior coesão. Portanto, são estes os objetivos. Portanto, é natural que esse grupo de peritos seja de alto nível, seja criado.
2: O Ministro das Finanças francês defendeu que este fundo de recuperação que foi criado, pelo menos em certa medida, poderia ter uma componente permanente. Não é? Sabemos que este fundo não é, não é para ficar, por enquanto. E que essa componente permanente poderia, pelo menos, financiar investimento para fazer essa transição. Concorda nessa, com essa ideia? Plenamente, plenamente. E acha que tem meios e espaço para vingar no, no atual entendimento? e uh... Não é fácil. <risos>
1: uh, ou seja... Este fundo foi criado e foi muito difícil criar este fundo. Foi uma negociação muito complexa porque houve um acordo entre os chefes de Estado e do governo no final de julho, depois de um Conselho Europeu de cinco dias e quatro noites uh, e, de facto, depois tivemos que uh, criar todos uh, os mecanismos necessários para implementar este fundo. Pouco tempo depois, uh, a Lagarde, Presidente Lagarde dizia que é necessário criar outro fundo, com a mesma dimensão, o um segundo fundo. É, de facto, a minha posição, mas devo dizer que imediatamente a minha reação foi, ainda por cima estava implicada no processo de negociação, uh, é ser demais para dizer isso. Ser demais porquê, na altura? Porque este processo tinha que ser objeto de ratificação por parte de todos os Estados Membros, dos Parlamentos Nacionais, um por um, dos Estados Membros da União Europeia. Eu acho que quando este processo chegou ao fim, no final de maio, sentimos um grande alívio, porque foi uma pressão muito grande durante todos estes meses, desde janeiro, no sentido de assegurar que a ratificação da chamada decisão de recursos próprios era ratificada, era feita pelos parlamentos nacionais e, portanto, havia condições, a Comissão estava em condições de ir ao mercado, de emitir dívida e de começar a constituir o fundo. Uh, mas é muito claro que este fundo é uma só vez no relatório de que eu sou autora e que foi aprovada uh, foi aprovado a semana passada e que vai ser votado uh, no, no, no próximo plenário do Parlamento europeu o que nós propomos é a comissão deve explorar todas as potencialidades do next generation eu Explorar todas as potencialidades significa, em primeiro lugar, assegurar a boa execução, avaliar os resultados exatamente, ver se há perspectiva de se poder ter um fundo desta natureza com características permanentes. Como proposta acho muito interessante, espero que a presidência francesa avance nessa matéria, gostaria muito de ver a presidência francesa avançar nessa matéria, não parece que seja um processo fácil, uma coisa é certa, eu acho que esse fundo é uma inovação em matéria orçamental, em matéria política na União Europeia, é claramente uma mutualização de dívida, uma mutualização, uma expressão de solidariedade, digamos, mas temos que reconhecer que houve parlamentos nacionais que claramente ratificaram a decisão de recursos próprios no pressuposto de que era para uma única vez. Conseguimos agora, vamos conseguir no futuro, é um desafio que está pela frente e confio na presidência francesa para avançar nessa matéria.
0: Como é que, do seu ponto de vista, e sendo responsável por esse relatório da governação económica, se compatibiliza a retoma da economia com a cláusula de derrogação do Pacto de Estabilidade e Crescimento? Ou seja, em que medida é que portanto, está prevista essa derrogação até final de 2022 a questão é se a retoma económica vai estar ao ponto de se poder efetivamente voltar às regras anteriores ou se a negociação vai correr a tempo de não termos de voltar às regras anteriores e haverá aqui alguma alteração.
1: Bom, se a negociação se pudesse fazer a tempo para não voltar às regras anteriores, era ótimo. Conhecendo o ritmo de decisão política na União Europeia, tenho dúvidas que isso seja possível
2: que cenário é que imagina, então? Se não, se não for feita essa revisão a
0: Exatamente. tempo, o que cenário imagina? Exatamente, essa... Porque, na, na verdade, o que estamos aqui a, a falar é precisamente essa questão, é... Os planos estão em execução até 2026, <risos> ou seja, as economias provavelmente ainda não estão no ponto, em, sobretudo aos países mais endividados, em que terão capacidade de voltar às mesmas regras sem, efetivamente, uh, sofrerem graves consequências, que depois têm repercussões também a nível europeu, não é?
1: Não, não podemos voltar uh, às, mesmas, às mesmas regras. O relatório, aponta, o relatório é muito claro no sentido de dizer que os Estados-membros têm que estar em condições, em primeiro lugar, de usar o Fundo de Recuperação, em segundo lugar, de fazer a recuperação económica uh, da União Europeia. E uh, usar plenamente o Fundo de Recuperação, Rosário já disse, a cláusula está ativada até 2022, os projetos eh, podem ser contratualizados até 2023 e pagos até 2026. E, portanto, é claro que não pode haver, as regras não podem impedir o uso do Fundo de Recuperação e que os Estados-membros façam a recuperação. O que é que nós propomos? A cláusula está ativada para já até 2022, Há ainda grandes incertezas em matéria da pandemia, em matéria económica. O processo de vacinação está a decorrer melhor na Europa do que fora da Europa. Todos nós sabemos que só, só estamos protegidos quando todos estiverem vacinados em todo o mundo. E há ainda grandes perturbações em matéria de saúde e que tenham implicações necessariamente na economia. Portanto, há ainda incerteza. Face aos dados que nós dispomos, às últimas previsões da primavera, a Comissão Europeia entendeu propor que a cláusula continue ativada até 2022. Evidentemente, se a economia não evoluir no sentido das previsões da primavera, tem que haver uma repensar, manter ainda a cláusula ativada. Uma coisa é clara, a cláusula não pode ser desativada e imediatamente entrar em em, 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 em aplicação às regras designadamente de déficit, do déficit e da dívida.
0: Então como é que se faz isso?
1: Há uma forma de o fazer que é tem dois aspectos. Um aspecto é o uso completo da flexibilidade e o segundo, o segundo elemento é ter que olhar para os Estados-membros, caso por caso, numa estratégia de transição.
0: Ou seja, em criar exceções, é isso?
1: Uh, nesse caso, talvez criar 27 exceções. <risos> criar diversidade, ou seja, uh, a Comissão Europeia tem que olhar para a situação de cada Estado-membro e tem que haver um programa negociado com o Estado-membro que assegure a transição.
0: Ou seja, Mas nós estamos isso. aqui a falar de, por exemplo, uh, esta derrogação, uma hipótese que pôs foi esta derrogação, no caso da economia europeia, não, não recuperar, manter-se por 2023. Essa é uma certo. possibilidade. No caso da economia europeia, recuperar, mas os países não acompanharem de igual forma, o que é que acontece? Aí temos que
1: respeitar, exatamente, temos que respeitar a diversidade. Isto é, haver percursos diferentes por país.
0: Mas certo. com as mesmas regras ou com regras diferentes? Fazendo recorrendo completamente ao princípio da flexibilidade.
1: Há uma cláusula que permite, exatamente, haver uma estratégia diferenciada por país.
0: Ou seja, não eram aplicados os 3%, por exemplo. Não
1: eram aplicados os 3% e, sobretudo, o critério da dívida. E não é só isso, é também como é que se olha para o investimento. Portanto, hoje, as regras provaram quando Maastricht, os critérios de triste são aprovados, a situação era completamente diferente daquela que nós vivemos hoje. E, de facto, o 3% e o 60%, que são números 3% para o déficit e 60% para a dívida, são, como costuma dizer Vítor Constâncio, são números muito pouco científicos. Portanto, tiveram, mas tiveram muito em conta aquilo que era a conjuntura económica na altura. Uh, e, portanto, esses números hoje não têm exatamente o mesmo significado. As taxas de juros hoje, que estão juntos, praticamente à volta de 0%, não são as mesmas que eram quando o Maastricht foi criado. A inflação não é a mesma que era quando o Maastricht foi, foi, foi criado. Portanto, há, de facto, uma situação completamente diferente do ponto de vista das economias. Por outro lado, uh, mesmo antes da pandemia a ideia de que as regras estavam obsoletas já existia. Portanto, a Comissão Europeia lançou em fevereiro de 2020 um processo de debate público sobre a revisão das regras de governação económica. Exatamente porque havia o claro sentimento de que havia necessidade de rever as regras de governação económica. Evidentemente, um mês depois, teve que o fechar. Esse processo de debate público por causa da pandemia. Mas a Comissão Europeia tem intenção de voltar a abrir este processo de debate público ainda neste outono e de apresentar no final do ano um pacote legislativo ou uma iniciativa legislativa de revisão das regras de governação económica. E para completar a minha resposta à questão da, da, da Rosário, de facto, quando, nós, quando for desativada a cláusula de escape, tem que se conhecer já quais são as orientações futuras para a política de governação económica. Porque é a única forma de que os governos dos Estados-membros tenham estabilidade para continuar as suas políticas de recuperação
0: e desenharem as suas políticas orçamentais. Ou seja, só, só para esclarecer, tem que ser conhecida essa iniciativa da Comissão Europeia ou tem que ser conhecido... No fundo, os mecanismos transitórios que podem ser criados, ainda não havendo a revisão feita propriamente?
1: Os mecanismos transitórios que podem ser criados, caso a revisão ainda não tenha sido feita. Eu devo dizer, quando comecei a redigir o relatório, estava muito na posição de que, quando for desativada a cláusula, tem que existir novas regras, mas o relatório não é um relatório meu, eu sou autora do relatório, mas para aprovar o relatório no Parlamento Europeu tenho que negociar com as restantes famílias políticas e o relatório na Comissão teve o apoio dos verdes, do, do, dos liberais e do PPE e esperamos manter esse acordo no voto em plenário. Mas o tempo conta muito. E, de facto, quando nós olhamos para uh, o calendário, quando nós percebemos que a presidência francesa uh, tem eleições exatamente a meio do período da presidência, de facto, numa atitude realista, uh, temos que ter uh, uma posição forte, que, de facto, anula esses riscos que referiu, uh, mas tenho muitas dúvidas que nós consigamos uh, rever as regras, a não ser que a causa, ou seja, se mantenha ainda ativa. Privada, isso. É ainda um jogo que tem que ser feito. mas Sim, porque ponto... essa
0: podia ser uma opção, desde já anunciar essa situação, enfim, para ganhar tempo, no fundo, não é?
1: Pois, mas isso, isso eu acho que seria a posição mais interessante, não sei se há margem de manobra para uma posição dessa natureza.
2: Se, de facto, as regras regressarem em 2023, isso não deixa os países em pé de desigualdade? Ou, de certa forma, os países mais endividados não estão já em pé de desigualdade? Porque, no fundo, não sabem... Qual é essa margem de flexibilidade com que podem contar a partir de 2023? E em que medida é que podem, ou não, neste momento, aproveitar as baixas taxas de juros, aproveitar todos os mecanismos de financiamento existentes, mas que sabem que lhes vão fazer subir a dívida, pela qual depois podem ser chamados a responsabilizar-se logo em 2023,
1: não é? Nós uh, não propomos rever os tratados, mas a margem de manobra para interpretar o chamado protocolo 12, há margem de manobra para lidar com a questão da dívida. E mais do que olhar para a dívida em si, aquilo que nós propomos no relatório é olhar para a sustentabilidade da dívida. Portanto, é completamente diferente o custo da dívida com juros a 10% ou a 0%. E, portanto, nós temos que olhar para a sustentabilidade da dívida. E a sustentabilidade da dívida tem a ver com o custo de dívida, mas tem também a ver com a necessidade de investimento e de alcançar os objetivos europeus, designadamente o Green Deal. E, portanto, aliás, como o ministro francês, na cimeira da recuperação económica, chamou a atenção para exatamente essa dimensão, porque nós não podemos ter objetivos políticos, quer nacionais, quer europeus, e não ter margem de manobra para esses objetivos. E a União Europeia, que fixa objetivos políticos, e económicos, tem que haver capacidade para alcançar esses objetivos. E o Green Deal é a estratégia de crescimento. Uhum. E a estratégia de crescimento exige investimento. Exige investimento, todos nós sabemos que a transição climática exige investimento. O período de transição é um período que exige um grande investimento. E, portanto, todos esses fatores têm que ser olhados para a forma como se trata a dívida. Portanto, mais do que rever os 60%, o que é fundamental é ter uma estratégia de olhar para a dívida, que olhe para a sustentabilidade, que olhe para o investimento e que, em vez de ser, de se fazer, em, digamos, esforço e exigir aos países um esforço anual brutal, poder, digamos, distribuir esse esforço no tempo e dar... Uma maior, um período mais alargado aos países para atingirem o valor da dívida, porque hoje, a média, hoje. Na União Europeia, a média da dívida é 100%. Ronda uh, 102%, 103%. E, portanto, é um valor muito acima, muito acima dos 60%. Portanto, seria alguma, seria completamente irrealista pensar que é possível, dentro do prazo, respeitar uh, uh, os 70%. Mas
2: será que é toda essa flexibilidade que está na mente dos uh, responsáveis dos chamados países frugais? quando dizem que não é preciso até rever regras, porque a flexibilidade já está contida dentro das regras e, portanto, podemos continuar uh, com o mesmo conjunto de...
1: Isso é um equilíbrio uh, difícil de fazer, ou seja, Scholes, o ministro Scholz, que recentemente, uh, há dias, fez declarações no sentido de dizer que não é preciso rever as regras, basta usar a flexibilidade, e eu uh, Nesta fase de transição, acho que temos que recorrer à flexibilidade. A flexibilidade não é suficiente para o futuro da governação económica. E, de facto, alguns ministros que vieram fazer declarações nesse sentido, na prática, geraram algumas vantagens. Ou seja, levaram a que houvesse muita gente que se manifestasse contra esse princípio e mostraram que, de facto, é necessário debater a revisão das regras de governação económica. E é por isso que o Parlamento Europeu decidiu fazer este relatório de iniciativa, no sentido de desenhar a forma como o debate público se deve fazer, identificando quais são digamos, quais são as questões políticas que, de facto, podem condicionar a recuperação económica. Por exemplo, a revisão do Pacto de Estabilidade e Crescimento é fundamental que se faça, da mesma forma que, quando nós falamos no semestre europeu, que nem sempre é uma expressão difícil, fácil de compreender, mas nós não podemos ter exigência para os países e, por exemplo, aprovar um plano de ação para o Pilar Europeu dos Direitos Sociais no Porto, que é assinado pelos parceiros sociais, do lado patronal, do lado sindical, ao nível europeu, e depois não há margem orçamental para aplicar esse eh, pacto. E é por isso que nós entendemos que era a dimensão social, quer eh, a dimensão eh, ambiental tem que estar no semestre europeu. E por força uma coisa que eu disse, acho que há aqui eh, outro grande desafio na revisão destas regras, que é uma coisa que se chama transparência. Porque os cidadãos têm necessidade de perceber o que é que isto significa. O que é que significa eh, o facto dos países integrarem uma zona monetária integrarem a zona euro, o que é que significa do ponto de vista da soberania nacional, a partilha de soberania por facto de pertencerem à zona euro e, ao mesmo tempo, o que é que significa o respeito dos sistemas democráticos de cada Estado-membro. É por isso que este debate tem que ser feito e é por isso que as regras têm que ser mais transparentes, mais compreensíveis. Todos nós nos lembramos de alguns indicadores que eram utilizados e que nenhum nós sabíamos o que é que significava. Não é, nenhum de nós sabia o que é que isso, como é que esses indicadores se poderiam medir, digamos. Havia umas fórmulas estranhas uh, para uh, medir esses indicadores e eram difíceis de medir, muito mais difíceis de explicar. Uh, e de facto têm que ser regras mais transparentes, mais democráticas, com uma maior apropriação por parte dos Estados-membros, uh, e isso é o esforço que tem que ser feito na revisão destas regras.
0: Mas em que medida é que uh, poderemos assistir a uma alteração ao alívio dessas? regras orçamentais, o caso dos 13 e dos 60, poderá aqui chegarmos ao ponto de alterar esses valores ou estamos a falar apenas numa, numa apreciação diferente, num cálculo diferente de, de, nessa fórmula? O que é que, do ponto de vista do, do Parlamento Europeu, uh, pode ser feito aí? A resposta
1: a essa pergunta tem mais a ver com a margem de manobra, qual é a nossa margem de manobra. E a margem de manobra é criar, por exemplo, uma regra relativamente ao investimento. É, é fundamental que exista essa regra. Por exemplo, uma das coisas as que nós... As despesas
0: não... de investimento, é isso?
1: Exatamente. O investimento, o investimento bom, digamos, ou seja, o investimento que tem a ver com as prioridades europeias e as prioridades europeias estão bem definidas. Portanto, não há aqui uh, ambiguidade uh, e isso é uma questão que é necessário que se faça. Por exemplo, uh, o que nós propomos no relatório, como sabe, o Fundo de Recuperação, o Next Generation EU, tem dois pilares. Uh, um pilar uh, trans, uh, transferências, portanto, de, para os Estados-membros, e outro pilar dívida. Portanto, chamado pilar loans. Este pilar de dívida é um pilar que não está a atrair especialmente os Estados-membros. Os Estados-membros podem apresentar propostas mais tarde, até do final de 2022, mas para já não está a atrair muito os Estados-membros. Uma, uma das questões que se coloca é exatamente como é que esta dívida é contabilizada. E o que nós temos no relatório, preto no branco, é que a despesa relativa ao pilar dívida do Next Generation EU seja tratada como é tratada a despesa do Fundo Europeu de Investimento Estratégico. E isso, acho que foi e teve, digamos, a aprovação da Comissão de Economia, como eu disse, vamos ver se é aprovada pelo Parlamento Europeu, mas isso é plenário, mas isso é fundamental. Porque flexibilidade não pode significar ambiguidade. Nós temos que saber o que é que flexibilidade significa. Porque os Estados-membros, como Margarida dizia há pouco, os Estados-membros têm que saber exatamente o quadro em que estão a trabalhar. É por isso que a transição uh, na, uh, na, 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 no desativar da cláusula de escape tem que ser feita e, da mesma forma, nós propomos que relativamente à dívida haja um percurso eh, diferenciado por país.
2: Mas só para ver se percebi, essa componente dos empréstimos, do, do, portanto, dos PRR, não é? Um, não contaria para a dívida total do país ou conta na mesma? Para o ratio, Para o cálculo do rácio de dívida que é relevante no âmbito do das regras europeias, dos 60%. A resposta
1: mais uh, clara é, no caso de não
2: cumprimento, não contaria. Portanto, se o país ultrapassar os 60% e não cumprir o ritmo de redução que é previsto...
1: Sobretudo isso, não cumprir o ritmo de redução, tem a ver com, uh, exatamente, isso não, uh, não, uh, não uh, contaria, digamos.
0: Mas não é previsível, então, que haja, por exemplo, uma alteração da regra dos 3%, do, até por causa do até por causa A
1: modificação do protocolo, modificação dos critérios do, do, do protocolo. Eu acho que, se houver vontade política, o, o, o protocolo pode ser modificado. Portanto, não é preciso fazer mudança do tratado. Os juristas dividem-se, mas não é preciso fazer mudança do tratado para uh, mudar uh, o protocolo, necessariamente. Uh, mas é necessário haver vontade política para mudar esses, uh, esses valores. Mas e, e qual evidente?
0: é a sua a sua impressão sobre isso?
1: Eu acho que nesta fase não é fácil. Nesta fase não é fácil. Eu acho que há ambiente político para uh, há ambiente político para encontrar uma forma de lidar com esses dois princípios. Mas o ambiente político é para rever as regras. Rever as regras significa rever a forma de lidar com esses princípios. Evidentemente que, se fosse possível. Mas também há uma questão que é necessário, nós, é um argumento que nós também devemos ter em cima da mesa. Ou seja, quando os critérios foram fixados é mais triste, foram fixados para um determinado contexto, nós não podemos cair no mesmo erro agora. Portanto, nós não podemos criar novas regras nessa matéria, novos objetivos quantificados, para o atual contexto. Nós temos que ter uma, nova, uma, uma filosofia diferente de conceber as regras de governação económica. A questão está aí. Porque a rever a regra dos 3,60%, os 3,60% foram fixados para um contexto político que está obsoleto, um contexto económico que está obsoleto. Se nós formos encontrar, procurarmos números diferentes para a atual situação, dentro de algum tempo estaria obsoleto e não faria sentido. O grande desafio é nós construirmos um novo paradigma para, para as regras de governação económica. Ou seja,
0: no fundo, as regras orçamentais têm que acompanhar o novo elan da recuperação económica. Exatamente. Mas na verdade sabemos que, que o sentimento, esse sentimento também não é generalizado a todos os países, não é? Portanto, ficamos sempre. Ou acha que ainda assim que esta pandemia vai, vai alterar um bocadinho essa postura?
1: Eu acho que vai, eu acho que há um contexto favorável para há um contexto favorável para modificar as regras. Porque se nós olharmos para o passado. Entre mais triste e o dia de hoje. os dias de hoje já houve. O Six Pack, o Tupac. O, a revisão da regra da flexibilidade. Coisas impensáveis, não é? Os impensáveis. <risos> portanto, se me perguntar, e isso chamou-se revisão das regras? Nunca. Nunca se chamou a revisão das regras. <risos> uh, e, portanto, eu acho que há, chama-se a revisão das regras, não se chama revisão das regras. Uma coisa é certa, as regras têm que ser revistas. Uh, e as regras já provaram que estão obsoletas, que nos últimos 10 anos não houve o investimento público que esteve próximo do zero, o investimento o teve baixíssimo em geral, quer para os países com déficit, quer com os países com excedentes. Portanto, claramente é o momento de encontrar regras, para usar agora o contra-adjetivo, regras mais inteligentes de Governação Económica.
0: Uma última questão, queria lhe perguntar se acha que desse ponto de vista Portugal vai precisar também de mais tempo, ou seja, da suspensão desta derrogação por mais tempo, para além de 2022? Eu acho que depende muito... Acho que Portugal, como todos os Estados-membros,
1: vai precisar de um programa de transição para a desativação da causa de escape. Uh, e acho que Portugal vai uh, precisar de um percurso próprio para uh, a transição relativamente uh, à dívida. Portugal e os, os 27. Acho que haverá dois ou três países que uh, estarão, poderão dizer uh, que não precisam de um programa específico, uh, mas não precisam de mais tempo, porque fundamentalmente o que está aqui em causa é mais tempo. Eu acho que o que está em causa é o tempo e a forma como se olha para a dívida e a forma como se contabiliza o investimento são uh, as questões fundamentais. Uh, não é tanto o conceito que nós tivemos com o morando, não é sobretudo o conceito que nós tivemos com o morando de entendimento com os memorandos de entendimento a seguir -se, uh, à crise de 2008-2009 é uma questão mais conceptual mais ao nível da União Europeia princípios, a forma uh, de lidar nesta fase com o princípio da flexibilidade, como dizia o ministro Scholz, uh, é uma filosofia substancialmente diferente, mais do que se atinge os 60% em dois anos ou três anos, ou quatro anos, ou se os 3% em dois ou três uh, isso é um exercício
0: irracional. Ou seja, a Europa no seu todo vai precisar de mais tempo. Exatamente.
2: Nesse sentido, já não imaginam uma circunstância em que Portugal fique destacado pelos maus motivos dos restantes Estados-membros, como aconteceu no final da última grande crise financeira?
1: Não, não acho, não acho. E acho que a principal proteção foi exatamente a criação deste fundo. Ou seja, a criação deste fundo e o facto da União Europeia ir aos mercados emitir dívida em nome dos 27, em nome da União Europeia, protegeu os países. Se nós, neste momento... Cada país estivesse a ir aos mercados individualmente eh, para fazer a recuperação económica e social, esse risco existia. O facto de a União Europeia ir aos mercados em nome dos Estados-membros, protege os Estados-membros. É por isso que eu acho que é uma circunstância em que claramente a solidariedade europeia funcionou. Uh, e é o princípio da solidariedade que está subjacente. Eu diria que não é só o princípio da solidariedade, é também o um princípio da racionalidade económica. Ou seja, percebeu-se que a resposta em 2008, 2009 ou 2011 foi completamente irracional desse ponto de vista.
0: Chegamos ao final e, como habitualmente, costumamos lançar algumas palavras para uma resposta rápida. A primeira é Bomba
1: Bombarral é a minha terra de origem que espero que continue a crescer, como tem estado a crescer nos últimos anos. JTS? Foi a minha escola política, faz parte do meu passado político, mas nunca esqueço que fui secretária-geral da JTS. Bruxelas? Bruxelas, capital da Europa, não gosto muito de usar esta expressão e sobretudo não gosto nada de ver na televisão Bruxelas decidiu, porque Bruxelas não decide Bruxelas é apenas uma localização geográfica mas é sobretudo onde se encontram as instituições europeias e onde é preciso que Portugal esteja muito presente para que consiga defender os interesses nacionais ao mesmo tempo que defende os interesses europeus
0: António Costa?
1: Uh, António Costa, que eu conheci um jovenzinho de 14 anos, um adolescente de 14 anos, uh, acho que tem feito muito para este país.
0: Marcelo Rebelo de Sousa?
1: É bom o entendimento que sistematicamente tem conseguido uh, fazer com o Primeiro-Ministro. João Berardo? João Berardo uh, é um cidadão que seguiu uma estratégia de crescimento de capacidade financeira uh, num determinado momento uh, e que, a haver irregularidades, deverá ser condenado, mas nunca condenado antes de que essas irregularidades sejam completamente consideradas como crime. Pandemia pandemia acho que definiu as nossas vidas nos últimos tempos, mas espero que a gente aprenda com a pandemia e, sobretudo, não desperdice aquilo que aprendeu durante a pandemia. Família? Família é o meu porto-abrigo. Sonho? Sonho, utopia. Sonho é aquilo que nós temos que ter sempre para conseguirmos progredir, avançar na integração europeia. Portugal? Portugal, uma palavra que, me, que hoje me vem à cabeça, é de facto uma excelente presidência da União Europeia.
0: Margarida Marcos, muito obrigada por ter estado aqui com a antena com o Jornal de Negócios. Pode rever este Conversa Capital com o eurodeputado Socialista, e vice-presidente da Comissão dos Orçamentos do Parlamento Europeu em www.rtp.pt. Regressamos para a semana, sempre neste dia, esta hora, e claro, contamos consigo.